0: FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln.
1: Klingt das schön? Klingt das schön? Derby-Sieger FC, alle, alle. Hey, es ist vollbracht.
0: Da ist er der erste Saisonsieg. Und was für einer. Es ist ein Derby-Sieg geworden. 3-1 gegen Gladbach. Leute, ich kann euch gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin und war, als dann endlich abgepfiffen worden ist von Dennis Aitekin. Sieg hochverdient in der Höhe. Hätte sogar noch höher ausfallen können, wenn die Jungs in der ersten Halbzeit noch ein bisschen besser ihre Chancen genutzt hätten. Aber ich will da überhaupt gar nicht meckern. Ich bin einfach nur heil, heil froh, dass diese drei Punkte jetzt endlich im Sack sind. Der erste Saisonsieg der Derby-Sieg. Und ich glaube, euch geht es nicht anders, oder? Und Steffen Baumgart erst recht nicht.
2: Also, ich kann Ihnen sagen, dass schon eine ganze Menge abgefallen ist. Und äh, ich bin nach langem mal froh, dass ich nicht nur der Baum bin, aber und zu auch mal der Hund.
0: Ja, besser kann man sich auf den Buck bringen, ne? Die angepinkelten sind definitiv die Gladbacher nach diesem Derby. Und Steffen Baumgart hatte endlich mal wieder bei der Pressekonferenz nach dem Spiel ein Lächeln im Gesicht und musste nicht dem gegnerischen Trainer Gerardo Seuane gratulieren zu drei Punkten. Und äh, ja, was soll ich sagen? Die Stimmung im Stadion äh, war großartig. Vielleicht wart ihr da. Vielleicht habt ihr dann auch meine Reportage gehört über das FC-Radio. Würde mich sehr freuen. Äh, so oder so, ich glaube, ihr hattet verdammt viel Spaß an diesem Sonntagnachmittag. Ja, So stellt man sich ein FC-Wochenende vor. Was haben wir das vermisst? Es hat schon was Erlösendes. Und ich will auch gar nicht mehr groß jetzt drum reden. Lass uns nochmal voll reintauchen in dieses Derby. Lass uns nochmal alle Höhepunkte genießen, alle drei Tore und was da noch so alles außenrum passiert ist. Denn es war eine gigantische Atmosphäre und das schon weit vor dem Anpfiff. Aber hört noch mal selbst. Hier sind für euch die Höhepunkte aus meiner Reportage im Radio Köln FC Radio wertvoll angereichert mit vielen Kommentaren. Von Kapitän Florian Keins, vom Trainer Steffen Baumgart natürlich, vom Leiter der Lizenzspielerabteilung Thomas Kessler und vom Türsteher Jeff Chabot. Der ist auch mit dabei.
1: Bitte schön. Das 97. bundesliga duell zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach. Die Südkurve tanzt und legt jetzt noch mal ein paar Dezibel drauf. Und es fliegen Leuchtraketen in den Jüngersdorfer Himmel rot ein großes Banner gespannt. Es gibt heute nur einen Sieger. Elf rot-weiße Krieger. Es steigt rot-weißer Rauch auf.
3: Die Fans haben uns heute vor dem Spiel gepusht. Beim Aufwärmen schon das ganze Spiel hinweg. also Die Stimmung war heute echt richtig geil, muss ich sagen.
1: Soll natürlich die Jungs da unten auf dem Rasen noch mal so richtig heiß machen. Es hat auch beim Warmmachen noch mal eine Ansprache einiger Ultras an die Mannschaft gegeben.
3: Ja, Die Message war, dass sie ähm, hinter uns stehen und ähm, dass das unser Spiel heute wird und ähm, dass egal was im Spiel passiert, dass sie ähm, 90 Minuten hinter uns stehen. Und ich glaube, wenn man sowas ähm, dann dem Spiel hört, ähm, ähm, motiviert es schon nochmal noch mehr und war eine ja, coole Botschaft.
1: Die Jungs wissen, worum es geht. Die kennen alle den Tabellenstand und das, was an den ersten sieben Spieltagen passiert ist, der FC ist im Grunde zum Siegen, verdammt, braucht diesen Derby-Erfolg dringender denn je und so ist die Ausgangslage noch
3: ein bisschen brisanter als ohnehin. Ich glaube, das hat man gesehen, dass wir ähm, das aufgesaugt haben und ähm, richtig aggressiv waren und man gesehen hat, dass wir das heute unbedingt wollten. Hinten
1: sichert Carsten ab an der Strafraumgrenze, Keinz, Lubicic und Waldschmidt, der Rest im Strafraum, Ball kommt an den zweiten Pfosten, Kopfball übers, knapp links vorbei. Erste Chance für den FC in der vierten Minute.
3: Ja, wir waren da, haben, glaube ich, ähm, ja, gegen den Ball gut zusammengearbeitet, aber ähm, auch mit dem Ball, glaube ich, haben wir ein, ein ordentliches Spiel gemacht. Wir haben probiert rauszuspielen, waren, waren mutig nach vorne ähm, gespielt. Leand Paccarada. Arm geht
1: raus, kurzer Anlauf und der Ball ist unterwegs, kommt runter am Fünfer, abwehr. Der Gladbacher bisschen kurz, Waldschmidt, schießt, Handspiel reklamiert, Spiel läuft weiter. Was macht er? Denn der Seite kennt, gibt's, was gibt er denn? Freistoß oder Elfmeter? Und alle warten hier gespannt auf die Entscheidung. Es gibt Elfmeter! Elfmeter für den ersten FC Köln! Hat Elfmeter für den FC nach dem Handspiel von Kone?
3: Muss aber auch dazu sagen, dass man. Bisschen Spielglück hat auch auf unserer Seite gehabt. Haben
1: Florian Keins, der Kapitän, übernimmt die Verantwortung. Keins gegen Moritz Nikolaus im Gladparator. Heizekind gibt den Handelfmeter frei. Keins läuft an und Tor! und Tor und Tor und Tor! Der FC vorne. Florian Keins mit dem 1 zu 0.
2: Und wir haben eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt. Wo das 1 nur gerade, wenn wir die beiden oder den Lattentreffer und den Pfostenschuss noch nehmen, hätte auch höher ausgehen, oder? höher der Stand sein können.
1: Packerada nimmt Maß. Ball ist freigegeben von Heiteken. Ball kommt an den Fünfer. Faustabwehr von Nikolas. Zweiter Ball bei Kainz. Der lässt den Ball liegen für Packerada. Flanke auf Chabot. Latte und der verpasst passt knapp. Hohe Passsicherheit beim FC. Vorne enorm variabel und Lubicic ist im Strafraum. Lubicic auf Fünfer! mal hat gefälscht! Und der Ball knapp rechts vorbei. Gibt die nächste Ecke. Aber auch da hat nicht viel gefehlt fürs 2 zu 0. Selke mit der Brust, dann auf Lubicic Lubicic auf Waldschmidt. Waldschmidt mit dem rechten Fuß. Fußpfosten! Und der Ball nicht im Tor! Der Ball nicht im Tor! Sah so aus, als wenn er vom Innenposten dann noch reingehen würde. Aber er umkurvt dann den anderen Pfosten und so gibt es nur Ecke für den ersten FC Köln.
2: Dann kriegst du natürlich den Ausgleich in der zweiten Halbzeit und da sehe ich genauso das Spiel ausgeglichen. Du den Ausgleich mehr oder weniger aus dem Nichts. Der erste Kopfball dann Willi aufs Tor geht und dann gehen dir schon Sachen durch den Kopf.
1: Ecke für die Borussia. Die dritte für die Gäste. Auch die wird Honorar ausführen von der linken Seite. Beide Arme gehen hoch. Der Glappacher läuft an und der Ball kommt. Runter am um 5. und da ist das Tor! Da ist das Tor von Elvedi in der 63. Minute. Der Ausgleich.
0: Ja, im Endeffekt, wenn man es 1-1 kassiert, ist man erstmal kurz gebrochen. Fällt ein kleines Loch, aber im
1: Endeffekt ist das Spiel unentschieden. Und beide Mannschaften können immer noch drei Punkte holen. Und deswegen
0: motivierende Worte waren dann auf dem Platz auch sehr da. Und deswegen haben wir es dann nochmal gut umgedreht.
1: Lubicic mit Dampf wird gefault. Vorteil laufen lassen. Vorteil laufen lassen von Eitekin, Flanke Meiner wird geblockt, Handspiel reklamiert, kein Pfiff von Eitekin und Gladbaffe freit sich hinten raus, Lubicic liegt noch verletzt auf dem Boden, hebt den Arm, will behandelt werden, das war ein hartes Einsteigen, muss nachträglich aus meiner Sicht noch die gelbe Karte geben, jetzt unterbricht Dennis Aitekin.
0: ja gestern eine Szene, in Freiburg mit äh, Vincenzo Griffo, die ähnlich war. Ich glaube, die heute war noch mal klarer. Ich glaube, die Entscheidung von Dennis Aytekin, erst gelb zu geben, habe ich dann auch klamoniert. Vielleicht auch ein bisschen zu laut am heutigen Tag, aber das, glaube ich, kommt in den Emotionen dann schon mal vor.
1: Dennis Aytekin ist erfahren, der wird da die Ruhe behalten, sich das in aller Ruhe angucken und dann entscheiden. Und jetzt hat er offenbar schon genug gesehen. Wie sieht die Entscheidung aus? Jetzt winkt er hier. Den Gladbacher Spieler zu sich und der weiß schon, was ihm blüht. Kone wird die rote Karte kassieren.
2: Dann sind die Jungs dran geblieben. Ja, und haben es dann bis zu Ende dann auch wirklich versucht, nach vorne zu spielen. Und Lubicic,
1: erster Ballkontakt,
2: Farid Aledou. Farid
1: Aledou auf Carstensen. An der Strafraumgrenze, legt nochmal ab, jetzt kommt die Flanke an den Fünfer. Und der Ball landet am Tor vorbei und es geht dem Peter! Es geht dem Peter! Und gelbe Karte gegen den Keeper Moritz Nikolas, weil er in der Luft beim Kopfball Luca Waldschmidt abgeräumt hat. Und die Entscheidung steht. Eitelkind gibt den Elfmeter frei. Keins gegen Nikolas. Keins läuft an und gehalten! Gehalten von Nikolas! Keins hat drauf spekuliert, dass der Keeper sich für eine Ecke entscheidet. Der ist stehen geblieben.
3: Ja. <lacht> aber, äh, spekuliert ist äh, leider nicht aufgegangen. Äh, hätte man aber nie gedacht, dass er beim, in einem Derby beim Stand von 1-1 äh, stehen bleibt. Ähm, sehr ungewöhnlich. Ja, und Gott sei Dank habe ich ihn nochmal bekommen.
1: Er wird nochmal wiederholt. Ja, was ist denn das hier? Was spielt sich denn jetzt hier ab? Hältst du ehrlich aus? Keins darf nochmal diesen Strafstoß ausführen.
3: Ja, für mich war klar, dass ich nochmal schieße und dann rein äh, reinhau. Äh, weil normal in die Mitte hätte er nicht geschossen.
1: Wieder das Duell. Florian Keins gegen Moritz Nikolas. Elf wird ist freigegeben. Keins puste nochmal durch. Keins läuft an und drin! Tor, 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 Tor für den FC. 2-1. Florian Keins, Doppelpack. Der FC wieder vorne.
2: Selbst bei 2-1 haben wir weiter versucht nach vorne zu spielen und uns Torchancen zu erarbeiten.
1: Über die linke Seite, Hussein Bajic ist schon fast am 5 Meter raum jetzt liegt er gut in den Rückraum. Da ist Waldschmidt, Tor, Tor! 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 Das ist die Entscheidung! Tor! Luca Waldschmidt macht den Deckel drauf! 3 zu 1! 3 zu 1! Für den ersten in Köln im
0: Derby! Ja, super geil. Wurde auch mal Zeit, aber auch verdient fand ich. Also so stellt man das letzte vor. Genau, gerne mehr davon in Zukunft. Geniales Ding. War ein mega geiles Spiel. Also ich hätte mir
2: nichts Besseres gewünscht.
1: Ja, so stellt man sich ein Wochenende vor. Man ist mit anderen Gedanken hierher
2: gegangen und wir haben gewonnen, ja. Alles perfekt. Guter Abend, Reise gelohnt, 200 Kilometer gefahren. Alles geil. Also ich kann Ihnen sagen, dass schon eine ganze Menge abgefallen ist und äh, ich glaube nicht, dass ich jemand bin, der mit den Gefühlen hinterm Berg hält. Und ich glaube, in den einen oder anderen Situationen hat mir schon hat man mir schon angesehen, dass da schon eine gewisse Erleichterung da war, dann auch dieses Spiel heute zu gewinnen. Und ich bin nach langem Mal froh, dass ich nicht nur der Baum bin, aber auch mal der Hund.
0: Ja, dabei war noch nicht mein Topform, der Baumgart. Denn den hat es richtig erwischt äh, vor dem Derby mit einem Infekt. Der musste sich ständig die Nase putzen, weil er ziemlich verschnupft und überhaupt nicht bei 100%. Aber auch er hat alles rausgehauen in der Coaching-Zone. Die Mannschaft versuchte, so gut er das eben von der Seitenauslinie bei dieser ohrenbetäubenden Kulisse kann, nach vorne zu peitschen. Es war einfach schön. Es war einfach schön und wir haben es alle gebraucht, oder? Nach dieser... Solchen Saison bislang, nach diesem total verpatzten Start. Ein Punkt aus sieben Spielen. Ja? Nur noch mal kurz zur Erinnerung. Letzter Tabellenplatz. Gerade mal vier Törchen geschossen. Und da kommt dieses Derby. Du stehst unfassbar unter Druck. Muss es im Grunde dieses Derby entscheiden, um endlich mal die Wende irgendwie herbeiführen zu können. Und die Jungs haben diesen Druck aber sowas von bravourös standgehalten. Es hat mich echt total überrascht. Also, ich hatte ja. Durchaus Hoffnung, ja, habt ihr auch gehört in der letzten äh, Podcast-Folge, dass da was gehen könnte, aber dass die da so eine erste Halbzeit hinlegen, unfassbar. Habe ich echt nicht mit gerechnet. Die haben Gladbach aber nach allen Regeln der Kunst äh, dominiert auseinandergespielt. Die sind ja äh, im Grunde fast die gesamten... 45 Minuten nur hinterhergelaufen, hatten überhaupt keine Mittel, mal Zugriff zu bekommen. Ja, einziges Marco der FC hat zu wenig Tore geschossen in der ersten Halbzeit. Aber da folgten ja zum Glück noch zwei und äh, du musst dann eben auch so ein bisschen das Spielglück mal auf deiner Seite wieder haben. Äh, Florian Keinzer, Kapitän, hat es angesprochen. Äh, ihr habt übrigens auch Luca Waldschmidt, den habe ich vergessen, äh, vor dieser äh, Collage, vor dieser Zusammenfassung. Der war auch mit dabei und der hat äh, in meinen Augen, ich will jetzt eigentlich gar keinen herausheben, aber muss man aufgrund der Werte dann einfach auch mal sagen, sein mit Abstand bestes FC-Spiel hingelegt. An allen Toren beteiligt, die beiden Elfmeter hat er rausgeholt, den ersten mit dem Schuss, Cornel mit der Hand dran, den zweiten, den foul äh, ja, hat er das Foul gezogen gegen den Gladbacher Keeper und dann hat er den Deckel dann höchstpersönlich noch selbst drauf gemacht mit dem 3 zu 1. Ja, das ist eben so ein Schuss, äh, den liebt sein linker Fuß. Das kann er halt, ne? Haben wir auch schon im Heimspiel gegen Wolfsburg gesehen. Der hat es dann am Ende leider nichts eingebracht. Jetzt sind die drei Punkte endlich im Sack. Ja, und ich frage mich eigentlich nach wie vor, äh, wie war das möglich, in dieser Drucksituation, nach diesem verpatzten Saisonstart, so eine Leistung hinzulegen. Und selbst nach dem 1 zu 1 in der 63., der wirklich fast aus dem Nichts kam, ja, nicht wegzubrechen und das Spiel dann doch wieder aus der Hand zu geben. Antworten bekommt er jetzt. Denn ich habe mit einem weiteren Derbysieger gesprochen, der zwar nicht treffen konnte, Anders als in anderen Spielen in dieser Saison war der Top-Torjäger vor diesem Derby mit zwei Treffern. Aber er hat wie alle anderen gerackert, gerackert und nochmal gerackert und sich auch absolut eine gute Note verdient aus meiner Sicht. Und seinen Anteil gehabt, dass das hingehauen hat bei diesem Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Ihr ahnt es, die Rede ist, na klar. Von Stürmer Davy Selke. Mit ihm habe ich mich am Geisbockheim getroffen und gemeinsam haben wir noch mal genüsslich dieses Derby-Revue passieren lassen und selbstverständlich auch schon mal vorausgeblickt. Davy Selke. Ja, Davy, wie fühlt es sich an, endlich mal mit einem Sieg im Rücken in eine neue Trainingswoche zu starten? Und es war nicht irgendein Sieg, es war der Derby-Sieg.
4: Fühlt sich sehr, sehr gut an. Ähm, klar, glaube ich, dass bei allen äh, auch eine große Erleichterung war, ähm, war ein sehr wichtiges Spiel, das haben wir vor, vor dem Spiel auch besprochen und ähm, das auch eine große Bedeutung hat für unsere Fans und deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir gegen Gladbach bereits den Bock umstoßen konnten. Du hast in der
0: vergangenen Saison den Derby Sieg in Leverkusen miterlebt, du hast ja zwei Tore beigesteuert, aber das jetzt gegen Gladbach ist schon nochmal eine andere Hausnummer, oder? Ja, vor allem, weil es halt auch zu Hause
4: war. Es war eine unfassbare Stimmung ähm, im Stadion und ähm, man hat einfach von Anfang an gemerkt, glaube ich, dass wir gebrannt haben, dass die Fans gebrannt haben und es war ähm, ja, ein sehr, sehr gelungener
0: und emotionaler Tag. Wie hast du schon die Stimmung vor dem Spiel wahrgenommen? Es gab ja nochmal eine emotionale Ansprache der Ultras vor der Kurve, ihr seid dann geschlossen hingegangen. Dann hatten wir natürlich auch noch eine gigantische Pyroshow, die dann allerdings auch sehr teuer werden wird vermutlich für den FC. Aber wie hast du diese ganze Atmosphäre, diese Stimmung wahrgenommen? Du bist ja ein Spieler, der auch sehr über die Emotionen kommt. Ich fand es schon besonders, muss ich sagen. Also
4: es war, ähm, von Anfang an hat man, glaube ich, gemerkt, dass ähm, es eine sehr, sehr hitzige, sehr emotionale Stimmung ist. Vorneweg auch ähm, vor dem Anpfiff, äh, bevor wir auch zum Warmmachen raus sind, hatten wir auch beide Fanlager schon gehört in den Katakomben. Also ähm, wusste man, glaube ich, was einen erwartet. Dann klar mit der mit der Pyroshow, glaube ich, alles in allem war es einfach so, dass es ein besonderes Spiel war. Und ähm, das Gute ist, dass wir die Stimmung
0: mitnehmen konnten auf dem Platz. Musste der Coach dann eigentlich noch viel sagen, kurz vorm dem Anpfiff in der Kabine? Ist er sonst auch bekannt für emotionale Ansprachen dann nochmal? Ähm, oder... Ja, wart ja schon komplett on fire.
4: Naja, wie du schon gesagt hast, ähm, wurden wir von den Fans nochmal heiß gemacht, ähm, glaube ich, was uns auch nochmal einen richtigen Push gegeben hat. Vor allem, was sie dann für Worte an uns gerichtet haben, war sehr, sehr positiv, emotional und ähm, ja, der Coach dann ähm, hat uns auch nochmal den Rest gegeben, würde ich sagen. Und ich glaube, was das dann bei uns ähm, ausgelöst hat, hat man von der ersten Minute auch auf dem Feld gesehen.
0: Der Druck vorher war aber enorm hoch. Ihr musstet im Grunde dieses Ding für euch ziehen, den ersten Sieg holen. Wie habt ihr es dann geschafft, das auch im Kopf so klar für euch zu kriegen, dass ihr wirklich von der ersten Sekunde an überhaupt keine Zweifel habt aufkommen lassen? Da war ja von Verunsicherung überhaupt keine Spur. Ihr habt direkt mutig nach vorne gespielt. Ja, ich glaube, Überzeugung. Überzeugung in den Fußball,
4: den wir spielen wollen. Und dann auch natürlich eine gewisse Ruhe, das dann auch wieder so umzusetzen und einfach wirklich eine Geduld an den Tag zu legen, sich dann auch endgültig zu belohnen. Und ich glaube, dass man bei allen gespürt hat, dass eine große Lust da war, gegen Gladbach jetzt den ersten Sieg zu holen in den besonderen Rahmen. Und deswegen freuen wir uns heute riesig klar.
0: Und dann ist in dem Derby, glaube ich, auch früh in dem Spiel etwas zurückgekehrt, was euch. Komplett gefehlt hat in dieser Saison das Spielglück. Also ein paar Zentimeter weiter vorne das Handspiel, es gibt nur Freistoß, so gibt es den Elfer und ihr geht früh in Führung.
4: Ja, ähm, glaube ich, das, was ähm, in den letzten Wochen auch viel gegen uns gelaufen ist, so dieses Spielglück, äh, wenn man das so nennen will, ähm, waren dann die Entscheidungen diesmal auf unserer Seite, auch wenn man den zweiten Elfmeter dann sieht. Ähm, und ja, ich glaube, dann im Endeffekt brauchst du dann auch sowas, um dann so ein Spiel zu gewinnen.
0: Ja überragende erste Halbzeit, wie ich finde, die beste in dieser Saison. Einziges Manko, dass ihr noch zu wenig draus gemacht habt, nur mit 1-0 in die Pause gegangen seid? Sehe ich
4: ähnlich. Eine extrem starke Anfangsphase von uns, eine tolle erste Halbzeit, wo wir bestimmt das zu Recht auch ein zweites Tor hätten machen können, auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, es gibt da aus dem Spiel, obwohl es sehr, sehr positiv war, auch immer noch Sachen, wo wir ansetzen können. Das tun wir akribisch. Ich glaube, wir tun uns auch nicht ausruhen, sondern wir haben nur in Anführungszeichen jetzt erstmal die vier Punkte, ähm, wissen aber, dass es was ausgelöst hat bei den Fans, ähm, bei uns auch. Ich ähm, glaube, so ein Sieg tut gut, kann auch beflügeln und jetzt mhm. ähm,
0: wollen wir das einfach mitnehmen und in die kommenden Wochen, die schwer genug werden. Zu dir dann äh, und deiner Leistung im Derby. Du hattest jetzt nicht viele äh, klare Abschlusssituationen, hast aber wahnsinnig viele da vorne geackert, Zweikämpfe geführt, äh, auch als Wandspieler fungiert, Bälle festgemacht, weitergeleitet und dadurch Angriffe eingeleitet. Äh, ja, Das muss man dann als Stürmer eben auch tun. Ne? Äh, es ist nicht immer nur aufs Tor schießen.
4: Ja, absolut. Ich glaube, ich bin Stürmer. Ich will immer treffen, das ist schon. Ähm, aber ich habe auch einen Job, den ich zu erledigen habe für meine für meine Truppe, für die Mannschaft und die ähm den habe ich versucht, bestmöglich auszufüllen. Und ähm, ja, im Endeffekt bin ich sehr, sehr froh, einmal, dass sie gewonnen haben, ganz ehrlich.
0: Du musstest äh, kurz vor äh, Abpfiff dann ausgewechselt werden. Äh, ist aber soweit alles okay? War reine Vorsichtsmaßnahme? Oder? Ja, leider, leider äh, ein Krampf äh, okay. ab
4: der 88. Das war jetzt nichts Dramatisches.
0: Dann lass uns noch über eine weitere Schlüsselszene äh, sprechen. Äh, 63. Minute. Der Ausgleich, fast aus dem Nichts, war der erste Ball, der wirklich aufs Kölner Tor kam, der war gleich drin nach der Standard der Kopfball von Elvedi. Wie sah es da in dir aus? Wie viel Kopfkino ist da plötzlich angesprungen oder war das gar nicht so ein großes Problem? Nee, war kein großes Problem, weil ich extrem
4: überzeugt war, dass wir das Ding an dem Tag ziehen. Ähm, zur Szene an sich habe ich mir auch natürlich angeschaut, das ist auch in dem Rahmen, wo ich mich bewegt habe. Ich glaube, da kann ich von der Positionierung mich auch einen, besser, einen Tick besser stellen. Ähm, ja, ich glaube, davor haben wir die Ecken alle sehr, sehr gut immer wegverteidigt ähm, und eine ja, gute Ecke dann auch reingeschlagen und ähm, der hat ihn auch gut weggemacht. Aber es war gleich so eine so eine Stimmung zu merken bei uns auch bei den Jungs, dass wir gemerkt haben, nee, heute heute ziehen wir das Ding und ähm, ja, wir haben mit Überzeugung weitergespielt
0: und das war wichtig. Ich wollte gerade sagen, man hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass ihr jetzt wegbrecht. Genau, ihr, ihr genau. direkt wieder versucht, den Vorwärtsgang einzulegen. Und äh, ging ja dann auch äh, zum Glück gut weiter. Erst die rote Karte, kurz danach dann der zweite foul Meter Auch kuriose Szenen, äh, Keins verschießt erst und alle auf den Rängen haben gedacht, oh Mann, jetzt geht das wieder los hier <lacht> und der, du hast wieder das Pech an den Füßen. Dann wird er äh, aber äh, wiederholt der Strafstoß. Heiteken äh, hat da einen Regelverstoß erkannt. Äh, wie hast du das erlebt? Und du bist ja, glaube ich, dann auch erstmal zu Keinzi hingegangen. Äh, und was hast du ihm gesagt? Äh, wolltest du schießen oder hast du ihm einfach nur ein paar aufmunternde Worte mitgegeben?
4: Äh, Keinzi ist ja unser Elfmeterschütze ähm, und schießt die Elfmeter auch stark. Ähm, nachdem er dann den äh, zweiten vergeben hat, bin ich nur zu mir nach dem Option gegeben und gesagt, du, ich fühle mich gut, ich würde ihn auch nehmen. Ähm, aber es war dann auch klar. Er hat auch so kommuniziert, dass er den zweiten Versuch auch gerne nehmen würde. Und dann hat es auch für mich so gepasst.
0: Ja, jetzt hast du schon anklingen lassen, da ist natürlich einiges jetzt abgefallen. Endlich ist er da, der erste Saisonsieg, ist aber auch nur ein erster Schritt. Ihr müsst jetzt weiter was draus machen. Es war, glaube ich, aber auch für, für den Coach, für den Trainer äh, ein ganz wichtiges Ding, oder? Der Steffen Baumgart wirkte sehr angefasst, wie ich finde, nach dem Abpfiff, hat er auch auf der Pressekonferenz noch mal gesagt, dass ihn das emotional auch sehr mitgenommen hat. Ich glaube, du hattest ihm auch kurz im Arm nach dem Abpfiff. Hassan?
4: Ja, wir haben, wir haben uns auch ausgetauscht danach, aber ich glaube, äh, Steffen Baumgart ist einfach ein sehr emotionaler Typ, ähm, der sehr, sehr viel Energie auch jedes Mal in das Spiel mit einbringt von außen und... Ähm, Klar, wie, wie, wie bei uns auch. Also wir wollten uns auch belohnen und haben auch immer extrem Aufwand betrieben. Und ähm, wenn das dann endlich funktioniert und man sich dann belohnt, dann fällt einfach eine Menge ab. Und ich glaube, das war dann beim Coach auch zu sehen.
0: Ja, und ihr müsst jetzt endlich nicht immer die gleichen Fragen beantworten nach dem Spiel. Das stimmt. Können wir über andere Themen sprechen,
4: ne? <lacht> das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, weniger reden, sondern haben wir mehr gemacht und haben uns mal belohnt. Und das, ähm, das ist für uns alle wichtig.
0: Mit vier Punkten. Seid ihr weiterhin immer noch unten drin, also da muss noch einiges dazukommen. Was versucht ihr jetzt dann konkret aus diesem Derby-Sieg rauszuziehen und mit in die nächsten Spiele zu nehmen? Da kommen jetzt zum Teil einige Mannschaften, die sind Tabellennachbarn, direkte Konkurrenz. Wichtig ist, wie ich es auch vorher gesagt habe, wir wollen das jetzt
4: mitnehmen, dieses gute Gefühl, was wir jetzt gerade haben. Aber wir wissen auch, es sind nur vier Punkte. Wir wollen mehr Punkte sammeln ähm, und wir wollen uns immer wieder sammeln und äh, fokussieren, einfach so eine Leistung ähm, auf den Platz zu bringen, so einen Aufwand wieder zu betreiben. Und dann bin ich mir sicher, ähm, dass wir das Spiel nutzen können, ähm, dass die Spieler wieder auf unsere Seite kommen und ähm, ich bin davon absolut überzeugt.
0: Wichtiger Faktor, glaube ich, auch, dass die Kapelle jetzt wieder so gut wie voll ist, ne? also auch auf der Bank wieder deutlich mehr äh, Optionen, äh, Konkurrenzkampf wird dann natürlich äh, dadurch auch nochmal angekurbelt.
4: Ich glaube, das brauchen wir. Ich glaube, äh, wir brauchen die Jungs. Ähm, und ähm, auch so hat uns ausgezeichnet, auch in dem letzten halben Jahr, wo ich dann äh, dazu gestoßen bin, dass wir noch mal ähm, einfach eine riesige Auswahl hatten an, an Qualitätsspielern, die wir dann auch noch mal bringen konnten und ähm, das wird uns extrem gut tun und man merkt aber auch äh, an der Qualität im Training, dass es dann noch äh, ein anderes ist, wenn alle da sind und ähm, ja, ich glaube, das brauchen wir für unseren Weg. Nächster Halt Leipzig ist ein äh, Brett. Ja, ist eine sehr sehr gute Mannschaft auf jeden Fall, mhm. aber ähm, wie schon gesagt, wir wollen es jetzt mitnehmen und ähm, wir fahren da nicht hin, weil wir dann einen Ausflug machen, sollen. wir wollen da auch,
0: wenn es geht, was Zählbares mitnehmen. Äh, für dich eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte, du hast von 2015 bis 2017 in Leipzig gespielt, ein äh, super erstes Jahr gehabt, mhm. bist ja damals zum Zweitligisten-RB gewechselt, <lacht> seid dann hochgekommen, du hast glaube ich äh, zehn... Tore erzielt, ja. was der ja Top-Torjäger. Mhm. Ähm, ja, welche Beziehungen hast du noch zu dem Club? Ähm, ich glaube, Yusuf Pausen äh, kennst du ja noch aus der gemeinsamen Zeit. Äh, ansonsten sind wahrscheinlich nicht mehr allzu viele da, oder? Mm, ja, ja,
4: Also Jussi ist ein enger Freund. Ansonsten habe ich zu dem Verein jetzt nicht mehr ganz so die große Bindung. Ähm, ist das für mich auch kein besonderes Spiel. Ich fahre mhm. dahin, äh, weil ich Bock habe, mit dem FC was mitzunehmen.
0: Alles klar. Viel Erfolg in Leipzig. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Auf, auf, nach Leipzig. Ich habe es gesagt im Interview, ist ein Brett. Äh, belegen auch äh, folgende Zahlen. Tabellenplatz 5 mit 17 Punkten. Leipzig ist oben dabei. Ja, die haben schon 5-Zähler-Rückstand auf den Spitzenreiter, auf Bayer Leverkusen. Also äh, die dürfen sich keine großen Ausrutscher leisten. Äh, sie haben aber eben auch einen verdammt starken Kader. Brauchen wir nicht drum herum reden. In der Offensive, wenn du dir das anguckst, auf den Stürmerpositionen. Neuzugang, Openda, sechs Tore. Top-Torjäger. Sesku haben sie auch neu geholt zu dieser Saison. Immerhin zweimal geknipst. Äh, Werner wollen wir nicht vergessen. Äh, der kommt jetzt nicht mehr regelmäßig zum Zieg Zug. Äh, wird oft eingewechselt. Hat äh, immerhin ein Saisontor vorzuweisen. Äh, Yusuf Paulsen, Freund äh, von Davy Selke aus alten Zeiten, hat noch nicht geknipst. Ist aber auch immer wieder ein brandgefährlicher Joker, den du bringen kannst. Oder dahinter im Mittelfeld. Hey, Danny Olmo. Boah, Xavi Boah, also die haben schon richtig äh, was auf dem Platz zu bieten. Die Leipziger. Auf der anderen Seite, es lief gar nicht so schlecht in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit gegen RB. Äh, Gesamtbilanz ließ sich folgendermaßen. Zwei FC-Siege, fünf Unentschieden immerhin, fünf Niederlagen. Also mehr Spiele nicht verloren gegen RB als verloren. Und äh, auswärts ist es Pari-Pari. Ein Auswärtssieg, zwei Unentschieden, drei Niederlagen und von den letzten sechs Spielen hat der erste FC Köln nur eines gegen Leipzig verloren, bei vier Remis und einem Sieg. Den gab es in Köln, vor Geisterkulisse leider. Da hatten wir noch äh, diese furchtbaren Corona-Zeiten, da durfte kein Fan ins Stadion. Aber ich kann mich noch gut erinnern an äh, Jonas Hector, wie der die Leipziger da auseinandergenommen hat. 2-1 am Ende. Äh, vergangene Saison... Gab es 0 zu 0 in Köln, 1-2-2 in Leipzig. Also auch da immerhin einen Punkt geholt und äh, den würde ich nehmen. Samstagabend 18.30 Also so ein 2:2 2 1:1 1 wie auch immer. Einen weiteren Punkt. Äh, Wäre, glaube ich, ein weiterer ganz wichtiger Schritt, um diese klasse Derby-Leistung dann auch zu bestätigen. Aber dafür muss die Mannschaft dann auch wirklich genau da ansetzen. Mit dem gleichen Feuer auf dem Platz agieren. Und äh, ja, wer weiß, jetzt ist vielleicht tatsächlich der Knoten geplatzt, jetzt kommt mehr das Selbstverständnis wieder rein in die Abläufe und äh, dann wird dann hoffentlich die Chancenverwertung auch besser, denn allzu viele hochkarätige Chancen, so mal meine Vermutung, äh, vermutlich seht ihr das nicht viel anders, äh, wird es bei RB nicht geben, denn auch defensiv sind die richtig stark besetzt. Und wenn ein Auswärtssieg gelingen würde, wir können ja mal an der Stelle ein bisschen träumen. Boah, das wäre natürlich dann nochmal so ein richtiger Befreiungsschlag obendrauf. Gab es nur einmal bislang in Leipzig. Ist schon ein Weilchen her. 25. Februar 2018. Ihr erinnert euch vielleicht noch, in dieser grauenhaften Abstiegssaison hat der FC tatsächlich dann in Leipzig gewonnen. Völlig überraschend als Tabellenletzter. Jetzt steht der FC zum Glück schon mal zwei Plätze weiter oben auf Relegation, aber es muss und soll natürlich noch weiter nach oben gehen. Weg von den Abstiegsplätzen. Von daher wäre es echt wichtig, da vielleicht zumindest einen Punkt nachzulegen. Samstagabend 18.30 Uhr bei RB Leipzig. Und äh, ich bin gespannt, äh, wie Trainer Steffen Baumgart äh, aufstellen wird. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er die erste Elf verändert. Aber wir wollen nicht vergessen, er hat ja jetzt Marc Uth wieder in der Hinterhand und den wollte er eigentlich schon im Derby gegen Gladbach bringen, hat er heute, sprich Dienstagvormittag, nach dem Training erzählt, aber die Gelegenheit, die hat sich dann aus dem Spiel heraus einfach nicht ergeben und von daher tat es ihm tatsächlich so ein bisschen leid, dass Marc Uth sein Comeback im Derby als gebürtiger Kölner erstmal nicht hat feiern können.
2: Ich hätte sogar mir gewünscht ihn einzusetzen. Ich muss gar nicht sagen, so wie das Spiel gelaufen ist, hatte ich gar nicht vor, irgendwelche Wechsel zu machen, weil ich wollte das Ding mit aller Macht über die Ziellinie kriegen. Das kann sich jeder vorstellen. Und deswegen waren ja selbst die letzten beiden Wechsel, Hübi war ein Wechsel, der aus Verletzungsgründen war und Devi und, 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 und auch. Sonst hätte ich diesen einen Wechsel gemacht, sonst hätte ich diesmal gar nicht gewechselt. Weil ich fand, wie die Jungs das gemacht haben, war das für mich kein Grund, in irgendeiner Form zu wechseln. dass der Moment für Marc genau der Richtige gewesen wäre, das tut mir leid, das ist auch so und da habe ich mir auch viele Gedanken drüber gemacht, aber auch erst nach dem Spiel, weil im Spiel habe ich mir nicht die Gedanken gemacht, ob ein Stadion klatscht oder nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich bleibe dabei, es wäre für ihn und für uns der richtige Moment gewesen, jetzt ist der Moment verpasst, aber ich glaube, wer Marc gesehen hat, der, der weiß, dass er sich über jede einzelne Aktion mitgefreut hat und seine Aktionen, hoffe ich, jetzt werden kommen.
0: Hoffe ich auch, ihr vermutlich auch und äh da brauchen wir nicht drum rumreden. Marc Gut kann der FC Offensive dann nochmal ganz neue, andere Qualitäten mitgeben. Hat einen super Torabschluss, hat aber auch einen ganz feinen Fuß für den letzten Pass. Super Übersicht, ganz intelligenter Spieler mit wahnsinnig viel Bundesliga-Erfahrung. Also gut möglich, dass Marc Gut dann in Leipzig mit etwas Verspätung sein Comeback feiern wird. In der Startelf glaube ich nicht, wie gesagt... Geht mal im Moment davon aus, sollte sich keiner verletzen, dass äh, Baumgart die Derby-Sieger äh, da nicht auseinandernimmt, sondern dass die gleiche Startelf dann auch in äh, Leipzig beginnen wird. Und äh, Stichwort volle Kapelle, da ist ja seit einiger Zeit jetzt auch endlich Jan Thielmann wieder dabei. Ne? Der Pechvogel, der irgendwie eine Verletzung nach der anderen gehabt hat in den letzten ja, so rund anderthalb Jahren, inklusive Krankheit dann auch noch, die ihn zurückgeworfen hat. Aber der hat sich mal wieder rangekämpft. Ich habe ihn heute nochmal speziell beobachtet im Training. Der marschiert da, der gibt Vollgas, der knüppelt sich da rein, kämpft um jeden Ball, wie jeden Ball haben. Also das ist schon Wahnsinn, was der da abspult. Du merkst einfach, der will wieder spielen und das nicht nur im Training, sondern in der Bundesliga, will sich wieder zeigen. Steffen Baumgart allerdings bremst da aus gutem Grund.
2: Ich glaube, wir müssen alle mal berücksichtigen, dass Jan eine ganz andere Leidenszeit hat als alle anderen. Dass Jan immer Vollgas gibt und immer dabei ist, ist glaube ich klar. Mhm. Ja, das ist einer von den ganz wenigen Spielen, in denen man einfach nicht einbremsen kann und das ist das Problem. Normalerweise, wenn du aus einer langen Verletzung kommst und das ist dann schon eine lange Verletzung und das ist ja nicht eine Muskelverletzung, sondern es ist eine Muskelverletzung mit Sehnenanriss oder mit Sehnenbeteiligung, dann sollten wir Vorsicht walten und Jan kann das leider nicht, so deutlich muss man sagen. Der ist dann halt, was natürlich positiv ist, positiv verrückt und deswegen müssen wir ihn halt leider etwas weiter eingrenzen, vielleicht auch einbremsen und deswegen würde ich keine Prognosen abgeben wann er ist, aber ihr könnt davon ausgehen, dass ich jeden Tag mit ihm das gleiche Gespräch führe. Aber die Einsicht ist dann, wir gucken mal, wirklich. Aber wie gesagt, wie Jan das macht, glaube ich, freuen wir uns alle wieder und hoffen dass dementsprechend auch, dass wir das richtig handhaben, dass er eben keine weiteren Verletzungen mehr hat, weil er hat genug Scheiße jetzt an der Hacken gehabt.
0: Das definitiv. Also, vielleicht äh, wird es auch noch nicht für Leipzig reichen. Bei Jan Thiemann, lassen wir uns mal überraschen, ob er im Kader stehen wird oder nicht. So oder so, Kapelle, ich habe es angesprochen, auch im Interview mit Davy Selke, ist äh, Fast wieder zu 100 gefüllt und dadurch ergeben sich ganz andere neue Optionen für Steffen Baumgart. Ich freue mich aufs Spiel. Ihr hoffentlich auch. Samstagabend 18:30 Uhr Topspiel der ersten Fußball-Bundesliga. Es ist der neunte Spieltag RB Leipzig gegen den ersten FC Köln. Ihr könnt live dabei sein. Über das Radio Köln FC Radio. Empfangt ihr ganz einfach über die FC-App. Kurz vor dem Anpfiff wird das äh, freigeschaltet. Dann seht ihr es sofort im Screen eures Handys. In Ausschnitten seid ihr wie immer live bei Radio Köln dabei. Die Kollegen schalten immer wieder raus ins Leipziger Stadion zu mir. Und dann äh, schauen wir mal, was die Jungs dann auf den Platz bringen. Und ob es vielleicht eine weitere positive Überraschung gibt. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, weiß aber natürlich auch, dass dann echtes Top-Team der Fußball-Bundesliga auf den FC zukommt. Samstagabend 18:30 Uhr. Bis dahin genießt die After Derby-Sieg-Woche noch so gut ihr könnt. Wir haben es alle gebraucht. Madetiot. Ja. Podcast. Präsentiert von Radio Köln.